0: Jeder kann reden. Unser Weg zum perfekten Vortrag. Heute mit der Folge 7. Und zwar geht es da um die Gestik mit dem Sebastian Eisenbürger und dem Heiko Scheible. Genau. Ja, Gestik. Was ist das denn überhaupt? Ja, also mein Begriff von Gestik ist, dass wir natürlich unsere Hände nutzen. Arme natürlich gehören dazu. Aber auch, ich würde die Schulter mit da, mit da, auch noch mit reinnehmen. Genauso wie, ich finde es lässt sich schwer trennen, zu Mimik passt es nämlich auch nicht. Deswegen würde ich sagen Bewegungen, die man mit dem Kopf macht, also wirklich mit dem gesamten Kopf,
1: würde ich sozusagen sogar noch mit zur Gestik dazu nehmen. Ja, ich tatsächlich würde sogar sagen, es ist, ja, wenn wir über das Wort Geste nachdenken, es ist es ja alles das, was irgendwo ein Bild nach außen gibt. Wir haben gerade tatsächlich auch vor, dem, vor der Aufnahme darüber gesprochen, wo ist denn jetzt unsere Abgrenzung zur Körpersprache. Mhm. Und da waren wir auch nicht ganz einer Meinung. Nur bringen wir jetzt alles das unter, was möglicherweise noch ein bisschen zur Körpersprache gehört, aber eigentlich auch eine Geste, Geste ist und deshalb gut zum Thema Gestik passt. So, was sind Gesten?
0: Hände. Ja, Eiko. was machen wir für Gesten? Ja. Vielleicht damit, also
1: Das Schöne ist, jetzt machen wir die ganze Zeit Gesten ja. <lacht> keiner aber keine kann es sehen, oh nein ja. ja, das ist auch lustig Wir machen ja Gesten ständig im Alltag, überall Und mhm. wir merken es ja oft gar nicht Und dann stehen wir auf der Bühne und es passiert gar nichts mehr Richtig, dann stehen wir da, hängende Schultern, Kopf zur Seite Und wir reden quasi So ein bisschen lapidar vor uns hin Also habe ich es früher jedenfalls gemacht, habe festgestellt, das funktioniert zwar, weil Die Leute konnten nicht weg, aber mhm. Es hat ihn auch nicht unbedingt Ja, gefallen. auch nicht so toll, auch nicht so toll Nein Nein, und er hatte noch eine Menge Potenzial, dass ich ja gerade am Ausbauen bin. Ja,
0: also ich finde, ähm, Gestik ist natürlich da was ganz Intuitives. Das heißt, klar, wir benutzen es jeden Tag, aber auch auf der Bühne sollte es im Grunde was Intuitives sein, was es natürlich nicht ist. Wie gesagt, Lampenfieber ist so groß, die Bühne ist nicht unser normales Leben. Da reagieren wir einfach anders. Und so passiert es dann, ich meine, die klassischen... Die klassischen Handhaltungen, jeder, der schon mal einen Anfänger gesehen hat, weiß auch, wie die Gestik des klassischen Anfängers sind. Nämlich entweder, schlimmstenfalls, man hat die Hände in den Hosentaschen, beide, oder man verschränkt seine Finger... Die Angela also, Merkel gehst, die ja, ist noch sehr. Todsünde für
1: mich ist wirklich Arme vor der post verschränken und dann so stehen. Von wegen, ich rede jetzt und du hast hier zuzuhören, gefälligst, ob es dir <lacht> gefällt oder nicht. Das sehe ich so oft tatsächlich auch. Also gerade auf großen Konferenzen, wo dann Leute kommen mhm. und du, du merkst dann, die machen das nicht, nicht so oft. Mhm. Nur zum einen, die sind gelangweilt, die stehen ja. echter, erzählen ihren Text, bewegen sich keinen Millimeter von der Stelle. Und für mich hat das so ein bisschen was von ist mir eigentlich scheißegal.
0: Also Eigentlich ist mir egal, ob mir jetzt hier was mitnimmt oder nicht, weil irgendwie brauche ich hier jetzt auch eigentlich würde ich gerne lieber woanders einen Kaffee trinken. Ja, ich glaube,
1: so. es ist denen nicht egal. Ich glaube, die wissen es nicht besser. Und das ist so, versuchen so ein bisschen so eine coole Geste quasi mhm. da, darzustellen und halt dauerhaft. Ja. Weil aber so wirkt es zumindest es auf wirkt, mich. Ja, es wirkt so ein bisschen ignorant. Ja.
0: Genau, und das ist ja eigentlich das Wichtige, weil die Wirkung, die wir an unsere Zuhörer haben, oder Zuschauer haben,
1: ist halt das Einzige, was eigentlich im Grunde zählt. Ja. Du hast vorhin was, bevor wir losgelegt haben, hier was Spannendes erzählt. Du hast Pantomime ins Spiel gebracht. Zum Thema Gestik. Ja. Du hast so erzählt, wie du das früher mal geübt hast. Habe ich nämlich nie gemacht, finde ich echt spannend.
0: Genau, also ich habe ja angefangen ähm, mit Theaterspielen früher. Also ich habe von der 5. bis zur, ich weiß nicht, 12. Klasse oder so auf Deutsch und auf Englisch Theater gespielt. Und da musst du eben. Mein klar, wie alt war ich? Ich war 12, 13, dann wird dir halt gesagt, hey, du musst jetzt deine Gestik so machen. Und dann machst du das halt. Mhm. Und dann übst du aber auch Gesten, nämlich in kleinen Übungen, wie in so einem Minispielen. Mhm. Du kennst doch bestimmt auch das Spiel. Nein, Tabu heißt es Tabu? wo man nicht reden darf, sondern nur mit Körpersprache, ein, wo die Zuhörer etwas mit Körpersprache erkennen müssen, ein Begriff. Das ist mir zu lange her, <lacht> dieses Spiel. Auf jeden sein. Fall, sowas sein. spielt man dann denn zum Beispiel, ja. dass man einfach den eigenen Ausdruck und die eigene Aussagekraft, ohne etwas zu sagen, verbessert. Mhm. Weil ich bin einfach der Meinung, dass wenn du selbst niemals deine, deine eigenen Worte durch eine aktive Körpersprache unterstreichst und es wirklich übst, dann wirst du es auch nicht machen, wenn du da vorne auf der Bühne stehst. Und es ist einfach ein wichtiger Punkt, weil es ist einfach noch ein Wirkungsfaktor mehr, den du holen kannst. Mhm. Wenn du nämlich da vorne stehst, ich meine klar, es gibt jemanden, mir fällt der Name gerade nicht ein, der hat keine Arme. Ein Sprecher... Ich weiß, wie du meinst. Sag doch den Namen kurz. Fällt der Name auch nicht ein, aber ich weiß, wie du meinst. <lacht> genau. Bei dem funktioniert es auch ohne. Aber wir merken ja bei den Sprechern, die ihre Arme nicht benutzen, dass es einfach da eine massive Einbuß ist. Ja,
1: wir haben vor einiger Zeit auch mal über so einen Sprecher im Rollstuhl geredet. Ja. Im ja. Grunde, klar, der hat seine Arme noch, nur hat ist er natürlich auch sehr, sehr eingeschränkt im Vergleich zu Speakern, die auf der Bühne stehen und quasi sich voll entfalten können, körperlich. Ja. Ist einfach was anderes. Ja, ich fand das mit der Pantomime deswegen so eindrucksvoll, weil ich das tatsächlich früher so nicht geübt mhm. habe und tatsächlich auch eher jemand bin, der, sag mal, eher äh, wenig bewegt hat früher ja. und tatsächlich bis vor wenigen bis vor wenigen Jahren würde ich sagen auch recht wenig Körpergefühl hatte. Ich war einfach war so ein Computermensch, sag ich mal. Ja. <lacht> habe das zum Glück festgestellt und ein bisschen geändert. Nur ich konnte tatsächlich auch viele Gesten nicht und ich habe tatsächlich damals ein Buch gelesen. Da waren viele Bilder drinne von Gesten und da habe ich mich von Spiegel gestellt und Gesten geübt. Und was ich da total spannend finde, das ist auch auf der Bühne Gesten oder dass auf der Bühne Gesten sinnvoll sind, die wir im Alltag eben nicht machen, weil wir sie auf der Bühne ein bisschen anders darstellen, ein bisschen anders betonen. Mhm. Und das sind gerade so Gesten, die sehr, sehr ausladend sind, zum Beispiel. Wenn wir uns auf die Straße stellen, wir uns nicht und breiten unsere Arme wirklich bis zum Geht nicht mehr aus, stellen uns gerade hin oder stellen uns auf die Bühne, öffnen die Arme quasi nach vorne, das machen wir nicht. Das sieht so ein bisschen, ja, merkwürdig Klar, aus. Klar, sieht halt merkwürdig aus. Ja, auf der Bühne ist es total sinnvoll, gewisse Aussagen dadurch zu unterstreichen, denn wir haben eine gewisse Aussage, die wir machen, wenn wir die Arme nach oder die Handflächen ja. nach vorne zeigen. Das sagt einfach gewisse Dinge aus. Das Gegenteil wäre eben wieder Arme verschränken und dicht machen. Und das sind so Dinge, ja, die lassen sich auch bewusst üben. Und ich mag es dann auch wirklich so, es gibt, ich, wir, eigentlich hätten wir vor, hätten wir unsere Hausaufgaben gut gemacht, wüssten wir jetzt, wie dieses Buch heißt, das ich jetzt meine. Ich werde es jetzt irgendwo hinposten, posten, dass Sie mhm. das finden. Das ist wirklich im Detail beschrieben, auch wie diese Gesten heißen. Und ich finde es dann auch lustig, weil die auch lustige Namen haben. Ähm, da gibt es so eine Jesus-Geste zum Beispiel. Mhm. Und da steht man wirklich so ein bisschen da, wie so, ja, der Erleuchtete. Und <lacht> okay. in, in, bei gewissen Inhalten zieht das tatsächlich. Gerade bei sehr inspirierenden Inhalten. Ich mache das dann wirklich gerne und ich merke dann auch, weiß nicht, das, das ist so, ja. mir gibt es was, wenn ich dann die Leute sehe, wie sie an meinen Lippen hängen und nicht erwarten können, was ich da erzähle. Einfach nur, weil ich durch meine durch meine Körperhaltung, durch meine Gestik den Leuten zeige, okay, ich mache hier etwas auf, ich gebe denen etwas von mir und unterstütze da meinen Text eben extrem durch meine Körperhaltung, durch die Geste gerade in dem Moment. Und auch andersrum kann ich ja auch das Gefühl vermitteln, okay, dann mache ich dicht.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall wichtig. Da ja. Also wir darüber so gesprochen,
1: haben, was ist Gestik eigentlich? Mir fallen ja sofort diese ganz klaren Sachen ein, von wegen, okay, ich kann ja mit meiner per Geste verstärken, indem ich irgendwie einen Daumen hoch mache oder auch so ein bisschen, <lacht> ja. also eher so ein bisschen nach vorne gehe. Nein, und ich könnte einen Daumen runter machen oder so ein bisschen nach unten gehen. Und das machen auch viele. Und auch da, wir hatten es in der letzten Folge, es sollte subtil sein. Es sollte jetzt nicht so sein, dass ich meinen Daumen in den Mittelpunkt stelle. Nur kann ich durch kleine Gesten oder auch dieses Okay-Zeichen irgendwie mit Daumen und Zeigefinger zusammen. Das aber ist aber auch ich finde,
0: subtil ist das falsche Wort. Weil wenn wir sagen subtil, jeder kennt es. Wenn du sagst subtil, dann kannst du keine große Geste machen. Wie zur Hölle soll dein, wie soll eine riesige Geste, wo du deine
1: Arme ausgebreitet hast, subtil sein? Dies, für mich passt das, für mich ist sie dann subtil, wenn die Aufmerksamkeit nicht auf der Geste ist.
0: Wenn okay, wir das zwar ja. sehen,
1: und natürlich sehen wir das, weil da ist jemand auf der Bühne, das Klar. ist der einzige Mensch, der gerade Aufmerksamkeit hat. Nur, uns fällt nicht auf, dass er gerade die Arme auseinander macht, sondern wir hören eben den Text, den Inhalt an. Und das ist für mich schon subtil. Das kann ruhig ausladen und auf, also vermeintlich mhm. auffällig sein, nur es eben nicht im Fokus. Und es lenkt nicht ab,
0: bist du, also es gibt ja so den, ich weiß nicht, wie sagt man das, den Spruch, große Reden und große Gesten. Stimmst du dazu? Ähm, nö. <lacht> Spontan nein. Spontan nein. Nee, also. Weil im Grunde, ich würde schon eigentlich sagen, dass es, ich habe immer den Eindruck, dass die Leute im geschlossen, die da vorne stehen und wirklich regelmäßig vor ganz, ganz vielen Leuten reden, dass sie das eher beherzigen, als Leute, die das nicht, also als Leute, also die eher immer nur vor kleinem Kreis sind. Gesten treten. oder
1: große Gesten? Große Gesten, ja. Also ich finde, die große, oder wie ist das vielleicht das falsche Wort, der, der, die Ausladung, also die ja, Ausladung, weit, weit so. ja. das hat für mich was mit Lautstärke zu tun, also quasi gezeigte, angedeutete Lautstärke. Wenn ich meine Hände weit auseinander mache oder eine ausladende Geste, eine weite Geste mache, dann ist mein Gefühl immer, das ist was besonders Wichtiges, Lautes, Sei jetzt besonders aufmerksam, hör auch besonders zu. Es würde nicht passen, wenn ich meine Arme auseinander mache und dann anfange zu flüstern. Das passt einfach nicht. Das ist so <lacht> ja, ja. irgendwie. Und andersrum, klar, da werden wir auch ein bisschen lauter. Und für mich können große Redner genauso kleine Gesten machen und tatsächlich auch ganz ganz leise werden. Denn wenn der Inhalt des Bedarf, dass es jetzt eine Unterstützung braucht, die eher leise ist, kann das genauso relevant und gut sein, finde ich. Hat mit der Größe des Redners, also vielleicht bei der Körpergröße, aber nichts ja. mit der Wichtigkeit ja, zu tun.
0: Klar, vielleicht muss ich auch sagen, meine eigene Wahrnehmung ist ja vielleicht das ist auch so getrimmt, dass ich den Satz einfach im Kopf habe und mir große Gesten einfach aufgefallen sind. Hm. Aber es kommt ja auch wirklich dann auf die Stimmung drauf an, weil wenn du nach 30 Sekunden eine Megageste bringst, wird es ein bisschen aus dem Kontext fallen. Das ist natürlich auch
1: wichtig, dass es passt. Ja. Ja, das ist, das ist extrem wichtig und das habe ich tatsächlich auch mal gelernt. Das war auch so ein rhetorik -Seminar. Unsere Gesten müssen immer zum Inhalt passen. Ja. Und das ist mir eingefallen, oder das haben wir da auch gelernt, ist mir hinterher aufgefallen, gerade in der bei, Schülern und Lehr also bei Lehrern in der Schule mhm. ist es total auffällig, da passen deren Gesten sehr, sehr selten zum Inhalt, weil die tausend Sachen machen, während sie reden, die nehmen da irgendwas, sie gehen zur Tafel, die machen, die schreiben was ah, an okay. und das passt nicht zum Inhalt, anstatt dass sie, wie wir es eigentlich lernen, Quasi sich, wenn sie einen Vortrag, also wenn sie was erzählen, sich zur Klasse wenden und dass sie wie Vergesslich unterstützen, glaube ich mhm. auch, würden die Schüler besser lernen. Nein, dann gehen die derweil irgendwo hin, wischen derweil die Tafel, holen derweil irgendwas oder machen irgendwas und machen oder machen etwas, haben eine Tätigkeit, die überhaupt nicht zum Inhalt passt. Drehen sie sich am besten noch weg, während sie reden. Ja. und das ist, ja, das passt einfach nicht. Und würde das einen Redner auf der Bühne machen, dann würde dem keiner zuhören. Ist leider Alltag in. Ist leider so. Jetzt,
0: ja. ganz großes Problem, das ja ganz, ganz viele Leute haben, Gestik äh, bzw. Handhaltung zu Beginn der Rede. Wie hast du so einen Satz für dich, so eine Regel für dich, was, was du generell immer machst mit deinen Händen am Anfang?
1: Wenn du mich so fragst, eigentlich nicht. <lacht> Wie startest du bei deiner Rede das ist mit deinen Händen? Ich glaube, also ich weiß es jetzt gerade wirklich nicht, ich glaube tatsächlich, dass ich das immer ähnlich mache und dass ich immer so leicht geöffnet nach vorne habe. Das glaube ich jetzt, ich bin mir nicht sicher. Leicht geöffnet nach vorne? Ja, irgendwie so, dass ich, dass ich die schon ein bisschen runterhängen halte, mhm. aber ich mache nichts aktiv in meinen Händen. Okay. Glaube ich. Aber ich werde darauf achten das nächste Mal, am Montag. Also ich meinte jetzt
0: damit keine, keine Geste zu beginnen, sondern einfach die... Wie so eine passive Haltung, mit der du auf die Bühne gehst und auch so ein Stück weit, wenn dich jemand anmoderiert, bist du ja, stehst du auf der Bühne, aber du sagst im Moment eigentlich nichts. Was machen deine Hände dann da? Weil ich muss echt sagen, dass es ein ganz merkwürdiger Moment ist, weil du hast noch nicht angefangen zu reden und du kannst, du kannst keine Worte unterstreichen mit deinen Händen, aber die Hände wegzustecken in die Hosentasche ist vielleicht auch nicht das Beste. Weil dann hängen die da erstmal und das ist ein ganz komisches Gefühl. Dabei finde ich es aber eigentlich
1: gar nicht so schlimm. Also, ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, tatsächlich. Und das ist ein guter Punkt, weil mhm. gerade bei Toastmasters werden wir immer anmoderiert und stehen da ja. quasi erstmal rum, auch wenn es nur kurz ist. Da, glaube ich, habe ich tatsächlich die Hände sowas wie hinterm Rücken oder an einer unauffälligen Stelle, nicht in Hosentaschen. Mhm. Aber auch nicht, also auf keinen Fall verschränkt. Ich würde sagen hinterm Rücken, aber ich habe echt noch nie drauf geachtet.
0: Ja, weil ich glaube, da, da kann man echt auch noch Augenmerk drauf liegen, weil hinterm Rücken. Gut. <lacht> also für mich ist dann wirklich das Optimum, dass man einfach die Arme dann hängen lässt. Also ich lasse die Arme relativ gerne hängen. Und es ist so für mich, das was ich gesagt habe, das ist das Beste, wirkt am besten. Und Fühlt sich am
1: komischsten an. <lacht> fühlt sich
0: ganz, ganz merkwürdig an. Aber es ist auch so präventiv gegen so eine ganz, ganz verschlossene Haltung, die viele auch haben. Weil die meisten Leute gehen nach da vorne, werden anmoderiert und dann haben sie die Hände fest zusammen verschlungen und dann ja. bleiben die aber auch so, weil das Problem ist, wenn du dann einmal angefangen hast zu reden, sobald du redest und deine Hände sind immer noch ineinander verkreuzt, ja. dann besteht die Gefahr, dass wenn du aufgeregt bist, die nie wieder auseinander
1: nimmst. Das kann gut sein. Das habe
0: ich schon so oft gesehen, die Leute ja. stehen da vorne und die bewegen ihre Hände gar nicht mehr. Weil wenn du die zusammen hast, dann kannst du die nur noch nach oben und unten nehmen. Das stimmt. Und wenn du deine Hände nicht bewegst, dann wirst du auch nicht rumlaufen. Gar nicht. Das ist ja alles zusammen. Das ist ein System. Wenn ja. du ein Ding festmachst, dann ist alles fest dann bewegt sich gar nichts mehr. Und deswegen finde ich das Beste, der beste Ansatz für deine Hände ist, die einfach mal locker zu halten. Nicht ganz ausgestreckt. Ein bisschen mit Beugung. Man sagt ja, alles unterhalb der Gürtellinie ist eher so negativ. Der Meinung bin ich nicht. Ich auch überhaupt nicht. Also wer sagt denn sowas? Ja, finde ich, find ich ganz merkwürdig. Finde ich ganz merkwürdig. Man sagt, Ja, es war so eine Zeit lang, äh, hatte ich gehört, dass Gesten unter der Gürtellinie Negatives ausdrücken und über der Gürtellinie Ich, ich kenne kenn das auch und halt echt für ein Klischee. Genau und, und ich finde es auch, auch völlig merkwürdig. Obwohl ich sagen muss, dass Gesten unter der Gürtellinie auch ziemlich selten sind. Also ich finde wirklich ziemlich selten. Und man kann auch eine negative, so eine wegwerfende Geste zum Beispiel, als würde ich einen Ball hinter meine Schulter werfen. Ja. Das ist auch nichts Positives. Ja. Und es ist auch ich werfe was über meine Schulter drüber, sozusagen was Imaginäres.
1: Ja. Genau. Ja, da gibt es, ja, viele Gesten, negativ sind auch aus also dem Finger zu zeigen. Das ist ja auch nicht gerade die schönste Geste. Nee. Ja. Dann, ähm, in der
0: letzten Folge hatten wir über Matthias Pöhm kurz angesprochen. Ja. Von dem habe ich nämlich noch ein cooles Ding, ein cooles, einen coolen Tipp mitbekommen. Mhm. Wenn man etwas Wichtiges zu sagen hat, was ja wirklich wichtig ist. Dann kann man seine Sprache rhythmisieren. Den Clip kenne ich auch tatsächlich. Ja, Ja, das ich glaube, wir cool. haben den gleichen der gesehen. Cool. <lacht> also, ja, jetzt den, schließt sich so langsam den, den der Kreis. Hab ich, den
1: den habe ich live gesehen. Diesen Vortrag wurde das jetzt. Ach war was? War. Ja, genau. Ah, so diesen cool Vortrag. Cool, der war. Auf jeden Fall. Cool. <lacht> Auf jeden Fall, was ich gemeint habe,
0: ist, er sagt, rhythmisiere deine Sprache, um deine wichtigen Aspekte zu unterstreichen. Und was du dabei tun kannst um dich selbst noch zu unterstützen, um das Ganze auch noch körpersprachlich, gestisch zu unterstützen, kannst du deine Hand genau in diesem Rhythmus, also in diesem Sprachrhythmus,
1: verwenden. Ja, und lieber Zyra, wenn du Kinder hast, ich gebe dir den Tipp, das aus. Das funktioniert so unglaublich gut. Es, es ist, man ich kann jeden Inhalt, <lacht> fast jeden Inhalt verwenden, also ohne es ist etwas, auf eine gewisse Art und Weise zu sagen, sondern einen ganz normalen Satz. Einfach, wenn der so ein bisschen punktiert ist und ich wenn ich mit meiner Hand entsprechende gleichmäßige Bewegung mache, kriegt das einen ganz anderen Wert. Ja. Also das kann ich sowohl sagen, wenn ich möchte, dass man die Kinder irgendwas tun, kann es aber auch genauso sagen, wenn ich sie besonders loben möchte. Zum Beispiel mhm. heute war es gerade so, gerade heute wieder gemacht. habe heute den ganzen Tag gearbeitet, die kamen beide von der Schule nach Hause und die sind so zum Alter, wo das gerade so geht. Also ähm, acht und zehn Jahre alt sind die beiden. Und es hat perfekt funktioniert. Ich kam heute Abend nach Hause und da habe ich den wirklich gesagt und auch auf diese Art und Weise. Das heißt, die, und dann haben sie mir auch wirklich richtig zugehört mhm. und das wirklich sehr ernst genommen, dass ich das richtig, richtig gut fand, dass das so gut funktioniert hat. Das Voll ist, gut? Ja, haben uns ja. unsere beiden Stühle kaputt gemacht. Aber das ist nicht so schlimm. <lacht> <Die> haben, <lacht> sie haben Stühle kaputt gemacht. <lacht> Wo ich mich schon drauf gesetzt habe, jetzt. Du ja, hey. hast Nein. ja noch einen Stuhl bekommen. Nein, aber das. Es funktioniert auch im Alltag sowas und das, das ist so super wirkungsvoll. Ich glaube, wir müssen nochmal sein so Buch hier erwähnen. Ähm, irgendwie Wir haben es wir nicht so mit Namen und noch nicht so mit Titeln, jedenfalls ich gerade nicht. Nun gut, wir werden es einfach einbinden. Ja,
0: red, sag mal bitte was, ich denke gerade nach, wie das Buch heißt. Du denkst gerade nach. Nun gut, dann erzähle ich euch von, von einem zweiten Rhetorik-Seminar, bei dem ich war. Und zwar bei der Volkshochschule. Ich mag die Volkshochschule selbst sehr, muss ich ehrlich zugeben. Aber das Rhetorikseminar, bei dem ich war, war echt wirklich eins der schlechteren, der schlechten Sorte. Wir haben dort eine Übung gemacht. In dieser Übung hatten wir einen vorgefertigten Text. Und diesen Text mussten wir aktiv mit Gestik unterstreichen. Das heißt... Ähm, eine große Kiste, da mussten wir eine große Geste machen. Oder es war hoch, da mussten wir eine hohe Geste machen. Ich glaube, dass diese Übung gar nicht so schlecht gewesen ist. Aber dabei muss man immer eins beachten. Wenn man nämlich eine Gestik macht, auf die man sich unheimlich konzentriert. Also wenn man weiß, okay, ich möchte jetzt eine große Geste machen. Die Geste ist standardmäßig immer vor der Sprache. Wenn ihr das mal beobachtet im ganz normalen Leben. Und ich hoffe, Sebastian, du bist auch wieder bei mir. Ich bin bei dir. Ich dir posten, jetzt so. <lacht> Du beobachtest es mal, wann die Leute zu ihrer Sprache eine Gestik machen. Weil es ist so, der Körper ist einfach ein Stück schneller als die Sprache. Weil wir haben schon das gebildet, was wir eigentlich sagen wollten, nur ist es noch nicht draußen. Setze mal eine große, Geste, also mach mal zu dem Wort groß. Breite da mal deine Hände aus, als würdest du es in der Rede sagen. Und jetzt macht es einmal die Geste, bevor du es aussprichst. Einmal die Geste währenddessen. Oder die Geste, nachdem du es ausgesprochen hast. Da wirst du merken, es ist richtig, richtig merkwürdig, wenn du es währenddessen oder danach machst. Die Geste kommt immer zuerst. Okay. Und das ist halt auch so, da kannst du ganz, ganz viele Leute enttarnen, wenn die ihre Gestik hinkünsteln. Ja, okay. Das heißt, dann machen sie es währenddessen oder danach? Genau, dann machen sie es währenddessen und danach. Und es sieht aber auch voll komisch aus. Also es sieht richtig merkwürdig aus.
1: Mhm.
0: Soweit zu der Geschichte.
1: Ist dir wieder eingefallen, was du... Was hey, ich habe tatsächlich gerade recherchiert im Hintergrund. <lacht> 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 ja. Das Buch und ihr müsst es euch jetzt alle kaufen, weil wenn wir so viel Arbeit oder so viel Aufwand gestellt das jetzt zu recherchieren... Das Buch von dem guten Matthias Pimm heißt Präsentieren Sie noch oder faszinieren Sie schon? Ich habe es gelesen, fand es ja, richtig, richtig cool. Und ja, habe auch noch andere Bücher von dem Buch. Das war das gute, richtig gute Buch. Das war zum
0: auch echt eins der allerersten Bücher, die ich über Rhetorik so gelesen hatte. Und ich muss auch sagen, dass es mir echt einen fantastischen Einstieg gegeben hat. Weil es gibt so einen kleinen Rundumblick und es ist echt, echt, echt fantastisch.
1: Ja, und er mag auch sehr gerne Toastmasters. Auch nochmal das als kleinen Nebensatz. Ja, zu den Gestigen, also um mal da konkret zu werden, gerade solche Sachen lassen sich auch total guten Gestigen unterbringen. Besonders groß, besonders klein, wirklich winzig. Also wir können so Ausdrücke unglaublich gut mit Gesten darstellen. Ja. Ja, ich bleibe bei meinem Ja-Nein und 1, 2, 3 auch, <lacht> ich zeige einen Finger, zwei drei Finger. Weil auch das, weiß nicht, das, ich mache sowas immer automatisch irgendwie. Und du sagst ja selbst, wenn es intuitiv ist, dann passt das schon. Ja, ja ich finde es einfach. Ich habe mich daran gewöhnt. Und, oder auch, weiß nicht, was ich gerade tue. Also ich finde es so lustig, mich gerade selbst zu beobachten, während wir reden, also diese Podcast-Aufnahme machen, was für Gesten ich hier mache. Ich
0: Weil muss auch sagen, seit wir hier über Gestik reden, ist der Sebastian unheimlich <lacht> am Arbeiten. Also, das Ernsthaft, sieht echt das,
1: anstrengend aus. <lacht> war, das, war das in der letzten Episode noch nicht so gewesen? Nee, nee, das war noch nicht so. Das ist ja spannend. Ja, also ich tut das nicht bewusst.
0: Ja, das ist aber es ist ganz lustig zu beobachten. Ähm, gut.
1: Ja. Okay, das war gerade eine hilflose Geste.
0: Das finde ich auch noch fantastisch, weil Hilflosigkeit und keine Ahnung haben ist auch eine übel übelgute Geste. Also ich meine, klar, du sagst nicht in, deinem, in deiner Rede ich habe keine Ahnung, sondern ja. wenn zum Beispiel die Wissenschaft etwas noch nicht herausgefunden hat. Was ist ein klassisches Zeichen für Ich weiß es nicht Du ziehst die Schulter nach oben Und ja. nimmst deine Hände nach oben Mit den Handflächen ja. Es gab ein ganz geiles Beispiel Für die Wirkung von Von Körpersprache Und zwar Hat einer gemeint Wenn du Allein wenn du deine Hände drehst mhm. Hat das einen unglaublichen Effekt ja. Weil wenn du mit jemand, wenn du mit jemanden unterstützen willst dann hebt, deswegen heißt es ja, du trägst ihn auf Händen oder eine Frau, die du unbedingt haben müsstest, haben willst, trägst du auf Händen mhm. und wenn du deine Hand aber drehst, ist es sofort Unterdrückung mhm. und das sind wirklich so kleine Sachen, wenn ihr merkt in eurem Alltag, achtet mal darauf, guckt mal, wie die Leute ihre Handhaltung haben, weil dann sieht man auch ganz, ganz deutlich, was sie so von... Ihrem Gesprächspartner vielleicht auch halten.
1: Ja. Noch ein Tipp hat es mit Vorträgen nichts zu tun und geht in die gleiche Richtung. Wenn ihr jemandem die Hand gebt, achtet darauf, wie er seine Hand hält. Eben genauso, ob er sie mhm. eher tendenziell nach, also mit der Außenfläche nach oben hält oder eher andersherum oder ob er wirklich sehr, sehr direkt zugreift. Auch da lässt sich direkt ablesen, was ist das für ein Typ. Möchte ja. der mich gerne dominieren? Möchte der gerne geführt werden oder will der einfach nur was anderes machen. Also das lässt sich tatsächlich über den Handdruck, also gar nicht über den Druck, sondern über die Handhaltung, mhm. während ja, man sich die Hand ah. gibt, rauslesen. Ich finde es total hilfreich, weil ich das <lacht> jedes Mal, ich achte da total drauf.
0: Echt? Ja. Na ah, gut, also ich muss halt, mir fallen dann so Sachen ein, wie, klar, fester Händedruck ist wichtig. So, vor allem als Sportler ist es auch so wichtig. Das hat man irgendwie im Blut. Also es gibt keinen Sportler, glaube ich, der einen schlaffen Händedruck hat. Zumindest habe ich sowas noch nie erkannt. Hm. Aber ich fand es ganz geil zu sehen, ich glaube, es war auch Sammy Molcho, der hat dann wirklich gemeint, klar, Hand nach oben, Hand nach unten macht einen Unterschied, aber dann, wenn du es wirklich auf die Spitze treibst, dann kommt sowas wie du nimmst die Hand, die du nicht benutzt, um dem anderen die Hand zu geben und greifst ja, ja, mal an ja, den ja, Unterarm ja, ja. Ja, oder ja. an die Hand drauf, sozusagen. Du umschließt seine Hand mit du deinen. Kontrollierst ihn. Ja. Und wenn du bei den Politikern
1: guckst, die machen das, alle. Die machen das einfach alle. Ja, ja. <lacht> weißt du, aber beide Seiten. Beide Seiten machen das. Ja. Das sieht so gut aus. Was, was Frauen dann gerne machen, weil bei denen wirkt das ein bisschen komisch, mhm. wenn die das tun. Die fassen hier so ein bisschen auf die Schulter oder auf den Oberarm danach, das hat den gleichen Effekt uh, oh, 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 oh. <lacht> ja, wir können einen anderen Podcast nochmal starten <lacht> ja, ja, lass uns mal zu dem Thema Vorträge zurückkommen, Gesten dort ja, haben wir noch Gesten die wir noch nicht besprochen haben, fallen uns noch Sachen ein, ich hätte noch eine Sache, die ich ganz gerne hier unterbringen möchte, das ist das Thema der Raum der Bühne ah, genau ja, weil tatsächlich die Größe der Bühne hat jetzt direkt mit Gestik nichts zu tun, nur da ist tatsächlich, die können wir auf ganz unterschiedliche Art und Weise nutzen. Wir können die Bühne nutzen, indem wir indem wir sie ausfüllen, tatsächlich entweder mhm. durch uns selbst, indem wir uns ein bisschen bewegen, nicht zu übertrieben. Wir können sie ausnutzen, indem wir da Dinge postieren, die wir benutzen zur Präsentation, also ein Flipchart zum Beispiel, wenn es sein muss, so eine Leinwand oder auch so ein, so ein Whiteboard, was auch immer. Und wir können sie einfach benutzen, um sie wirken zu lassen. Also Was? ich finde immer, eine Bühne kann gar nicht groß genug sein. Also ich freue mich immer, wenn ich eine große oder eine feltimäßig große mhm. Bühne habe. Ich finde das total cool. Ich weiß nicht, das gibt mir so ein gewisses Machtgefühl. Klingt das ein bisschen blöd, aber im Grunde ja. diese Größe der Bühne, die, die wirkt hier irgendwie und unterstützt mich, indem ich da einfach nur draufstehe. Und ja, ich mag es dann auch, wenn ich einen Flipchart habe, das ein bisschen von mir wegzustellen. Dass du so einen Weg zurücklegst, wenn du dorthin gehst, oder? Ja, genau. Und einfach auch, du hast in der letzten Folge sowas wie Ankerpunkte genau ähm, Im Grunde ist das so ein Ankerpunkt dann. Wenn ich irgendwas zeigen möchte oder auf etwas hinweisen möchte mhm. und auch wenn ich es nur zeige, dann gehe ich zum Flipchart hin und zeige das. Oder schreibe was auf oder skizziere irgendwas. Das ist auch die Geste des Dahingehens. Das heißt, wenn ich mich dahin bewege, weiß derjenige schon, da kommt gleich was Wichtiges oder vermeintlich Wichtiges. Genauso ist es auch in welche Richtung ich laufe. Das hast du auch erwähnt das letzte Mal. Tatsächlich. Ja. Ob ich nach rechts oder nach links gehe und so etwas andeute. Also, rechts, beispielsweise, würde ich zeigen, wo ich mich in der Vergangenheit bewegt habe. Und links, wo ich in die Zukunft hingehe. Vor wegen, ich spiegel das, was das Publikum sieht. Also. Hatten wir das angesprochen? Weiß ich gar nicht. Ich bild mir gerade ein, dass du das gesagt hattest. Wir sind mir nicht sicher. Kurz zur Erklärung. Also, es ist so, dass wir Menschen haben tendenziell die Neigung, alles, was in der Zukunft liegt, rechts von uns zu sehen. Und alles, was in der Vergangenheit liegt, links von uns zu sehen. Jetzt ist es aber so, wenn wir auf der Bühne stehen, ist hier alles seitenverkehrt. Das heißt, das Publikum sieht unser links rechts und unser rechts links. Das heißt, wir müssen umdenken und entsprechend ja, wenn wir Bewegungen machen, ja. die in die Zukunft gehen, gehen wir nach links oder neigen uns nach links oder zeigen nach links. Und wenn wir Dinge in der Vergangenheit zeigen möchten, dann tun wir es auf der rechten Seite. Und genauso können wir auch das Flipchart postieren. Also Flipchart ist total sinnvoll, jetzt aus Bühnenposition rechts zu haben. Weil Flipchat ist Schule, gefühlt, da mhm. werden Sachen aufgeschrieben. Schule ist Vergangenheit und wir arbeiten <lacht> ja an der Zukunft. Das, das heißt, ist ein interessanter Ansatz. Ich habe es auch noch nicht getestet, das habe ich gehört und mache es einfach so mhm. und finde es cool von der Idee her. Ja. Und das heißt, wenn wir uns quasi von uns aus nach links, von der Bühne aus nach links bewegen, also in die Zukunft, dann ja, da reden wir über das Gute, über das, was kommt und alles, was, was schön ist. Und links ist eben dann ah, da, müssen wir was lernen, was aufschreiben. Ja, das ist ja ein fieser Anker. <lacht> so, links alles schlecht, Flipchart
0: schlecht. Ja, nein. Da dann bräuchtest du zwei. Richtig. Das gibt es ja
1: auch bei, ähm, also ich meine jetzt klar, nicht mit den Raumankern, schlecht und, äh, und gut. Ich will so Schlecht und gut, ich wollte es gerade auflösen, das ist jetzt nicht das optimale, der optimale Anker. Ja, ja. Ähm, nur Vergangenheit, Zukunft, Vergangenheit ist tendenziell mit Dingen oder da finden tendenziell Dinge statt, an denen wir jetzt auch nicht so gute Erinnerungen haben. Das, dem können wir uns bedienen du wolltest gerade noch sagen in Richtung zwei Flipcharts.
0: Ja, genau, zwei Flipcharts. Also, ähm, ich habe ehrlich gesagt noch niemanden gesehen, der jetzt wirklich mit zwei Flipcharts gearbeitet hat. Ich Aber schon. tatsächlich. Häufig so. Es gab eine Vera Birkenbiel. Ja, die ist total. So cool. hieß sie, glaube ich. Die hat mit zwei, mit zwei Overhead-Projektoren gearbeitet und ja. hat darauf Dinge gezeichnet und ist dann wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein Wiesel so zwischen den einzelnen Overhead-Projektoren hin und her und hat da verschiedene Dinge aufgezeigt. Sie können hätte ja auch einfach einen benutzen können. Aber ich finde, das hat dem Ganzen einfach so eine Dynamik noch verliehen, zu dem, was sie gesagt hat.
1: Ja, und jetzt ich werde mir auf jeden Fall nochmal ein Video angucken, weil da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, ob das bei ihr auch diesen Grund hat. Aber ich kann mir das gut vorstellen. Also wer Vielleicht sie Birken, ein Stück weiter. <lacht> <lacht> wer Vera, die kann auch sein. Wer wäre Birkenbill nicht kennt, da gibt es ganz, ganz coole Videos auf YouTube. Sie ja. erzählt über ganz, ganz viele Themen. Total... Sehenswert. Ach, richtig, richtig gut. Also
0: ja. <lacht> nee, also ich bin echt, ich war echt mega begeistert, auch wenn es schon ein bisschen älter ist, leistet euch davon nicht einschüchtern. Schaut die an.
1: Es ist fantastisch gut. Ja, kostenlos bei YouTube verfügbar. Richtig cool. Ja, richtig cool. Ich habe noch eine Sache und dann können ja. wir Sack zumachen. Nehme ich nochmal zum Thema Bühne zurück. Es gibt ja nicht nur die Bühne, auf der wir uns bewegen können, es gibt ja noch ein bisschen Raum, wo unsere Zuschauer, unser Publikum sitzt. Auch den Raum können wir nutzen, um Dinge zu tun, Dinge zu sagen, vielleicht auch Leute direkt anzusprechen. Mhm. Und ich finde auch da die Wirkung nicht zu unterschätzen. Was es bedeutet, wenn wir auf der Bühne stehen oder wenn wir quasi runterkommen oder nach vorne kommen, ja, zu denjenigen, die uns zuhören. Es gibt eine ganz andere Verbindung. Das ist eine ganz andere Nähe, als wenn wir diese Distanz auf der Bühne haben. Ja. Es hat beides seine Vorteile und wir können beides nutzen. Wir können beides auch sehr bewusst nutzen.
0: Dazu fällt mir was ein, weil du vorher meintest, auf der Bühne fühlt man, mich, fühlt man sich ein Stück weit mächtig. Ich glaube, das ist auch ein großes Problem oder birgt ein großes Problem, weil man, weil die Zuschauer das eben auch so wahrnehmen. Da steht jemand und der stellt sich über mich. Was soll das? Wieso, mhm. also, da... Ist ein Graben, den man überwinden muss. Ja. Und so gibt es dann zum Beispiel Leute, die setzen sich erst einmal und sitzen
1: ganz am Anfang auf der Bühne. Ja, vor allem an der Kante vorne. Also manchmal kann man das machen. Ja. Ich bin ein Mega-Fan von tatsächlich auch. Ja. Man hat das noch nie probiert. Ich werde es mal probieren. Nur, wenn ich das sehe, ich finde es total cool, weil es sowas Lässiges hat. Es hat sowas, ich weiß nicht, sowas Entspanntes. Einfach sowas, ja, das fällt mir kein Vergleich an. Ich habe sowas Lagerfeuer ja, gerade. Es schafft, es schafft was von Verbindung, weil im
0: ja. Grunde die Zuschauer sitzen auch. Ja. Und dann ist diese Basis geschaffen und die Person kann sich erheben und jetzt alles geben sozusagen, aber kommt unter ihnen. Das vergisst man einfach oft. Das sind einfach, einfach ganz normale Leute wie wir und jeder andere, die vielleicht das Glück hatten, vielleicht besonders viel Arbeit reingesteckt hatten, um da oben zu stehen. Aber im Grunde sind sie genauso wie wir.
1: Ja, das ist ohnehin wichtig. Also finde ich extrem wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Und das darf man nie vergessen. Ja, und auch das, ich finde es gut, dass du das ansprichst, das ist extrem gefährlich, hat was mit Gestik zu tun. Ich hatte auch vorhin diesen, diesen Kerl angesprochen, der nur so mit verschreckten Arm dastand. Und ähm, war das mhm. in der letzten Episode oder ja. war das in dieser Episode? es war in dieser Episode. Okay. Das hat was Arrogantes irgendwo. Das hat sowas, okay, der steht so da. Und vielleicht genießt er das, ich weiß ja als Zuschauer gar nicht, vielleicht ja. genießt er das irgendwie, dass er jetzt da steht und so ein bisschen über den Leuten steht. Und das ist, ist nicht gut. Nein. Das sollte echt nicht passieren. Und ja, es ist super gefährlich, super schädlich. Macht drauf.
0: Also nochmal ganz kurz ähm, zusammenfassend sagen, schaut, dass ihr eure... Körpersprache intuitiv nutzt. Also intuitiv ist immer sehr gut. Guckt darauf, dass ihr euer Repertoire vielleicht ein bisschen erweitert. Das auch mal übt. Mal euch wirklich eure Konzentration darauf richtet, was ihr denn mit euren Händen macht. Mal wirklich aktiv übertreibt, um das Ganze dann in einem schönen Mittelmaß zu vereinen. Und wirklich das, was ihr sagt, mit Körpersprache unterstreicht. So, das sind einfach eigentlich so die wichtigsten Punkte. Die ich hieraus zusammenfassen kann. Fällt dir dazu noch was ganz, ganz Wichtiges ein?
1: Ja, auch wenn du das Wort nicht magst, Misses Subtil ist sehr wichtig. Dieses einfach nur, ja, das Unterstreichen Dann nehmen wir das mit dazu. Inhalts. Ich find's gut.
0: Macht eure Botschaften subtil. <lacht> es geht nicht um die Botschaft. Äh, was sage ich? Es geht nicht um die Festigung. Es <lacht> geht um die Botschaft. <lacht> Gerade so gerettet.
1: <lacht> ja, cool. Dann geht's weiter in der nächsten Woche.
0: Gebt uns fünf Sterne. Wir wollen sie. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.
1: Macht es gut. Bis bald.